0: 翩翩翩翩翩，上海金小宝策划有限公司制作，翩翩效版主持小效
1: ，音乐作伴，翩翩情由统一绿茶特别奉献。小凡老师，翩翩情。高二的暑假来临了，我家还住着租来的小房子，没有电话，没有窗。只有爬着梯子，才能够透过房顶开的小口，看到外面漂浮着白云的蓝蓝的天空。北
0: 京雪下在那头，寂寂寂寞寞？寞。不不谁的的想念是他的灯你若问我快不快乐，寂寞牵你手，牵我手，感觉我的脉搏。他会也觉得他很美。北极雪下在那头，寂寞不寂寞？谁的想念是他的等候？你若问我。快乐，寂寞不寂寞？牵一手，牵我手，感觉我。
1: 真是一段幸福快乐的日子。那些上学的日子，他总送我回家。回到家里，闷热难当，我爬上高高的阁楼，从老虎窗远远地望出去，一群丑陋的鸽子在天上规则地画着圆圈。我能幸福吗？第一次问自己这样的问题，想了很久，却找不到答案。
0: 完美。的表演
1: ，听说
0: 北极下了雪，一也觉得他很
1: 美仍旧是一九九八年的夏天，酷热难耐，我趴在席子上抱着台历，若有所思。距离上一次见面，我们已经很久没有见了。电话也几乎没有通过，那一串八位的阿拉伯数字已经在我的心里滚瓜乱熟地背诵了上万遍，一切还应该归功于他。他一边写下通讯方式，一边耐心地说：“你看，这里是二十四，最后是四十二，当中是连续的三个奇数，很好记。”直到今天，此时。我仍旧可以记住和他相关的所有号码，他家的新电话、老电话，他的新手机号、老手机号，他大学寝室里的电话，他现在寝室里的电话。我总是在想，如果我要找他，这些号码能够带着我飞越万里找到他，他永远不会知道，在许多个辗转反侧的夜晚。我在手机里一遍又一遍地输入这些熟悉的数字，删除，再输入一遍，删除，再输入一遍。倘若有一天我选择了离开，他能够在茫茫人海中找到我吗？
0: 望得无言而欲穿，好容易盼到了你回来，算算你。
1: 继续在心情故事片里面跟你一起分享，来自于作者瘸猫的心情，左手的爱情。是世人的小狮子，让我整天坐卧不宁。每一个暑假，学校都有所谓的返校活动，其实也就是组织大家看一场无聊的电影。我从来没有期待过这样的教育影片，但是这个暑假，我从很多天前就开始期盼这个日子的到来，因为我可以在那一天看到他。然而，他却没有去。是他的好朋友君通知我的。君说他要和妈妈一起出去买衣服，等等等等。买衣服要比见我还要重要吗？我呆呆的捏着话筒，脑子里乱糟糟，好像被人一下子浸到了水里，鼻子酸酸的，透不过气来。接下来的日子，我一个人窝在家里，在上海没有可以走动的亲戚。父母为了生计而奔波，我无处可去，于是一整天一整天的平躺在滑滑的席子上，仰着脸望着房顶的那一小片天。有时候我会把手掌举起来，对着房顶窗口洒下的阳光，十个手指一会儿张开，一会儿合起，这样的游戏可以玩很久。我想，我的脸上一定像是被划上了一条黑色的油彩。和将去决斗的印第安人一样，可是狭小的房间里只能够听见我一个人空荡荡的呼吸声，我又能够跟谁去决斗呢？有时候玩累了，我就抱着他送给我的英语字典，直接躺在微凉的木地板上。那是快放暑假的时候他送给我的，是一本很实用的语法字典。曾向他借来看过，没想到他很有心的为我再买了一本。这是他唯一送给过我的礼物，想必连他自己都已经忘记了吧
0: 。岁月的风抚平成长的痛，经过几番悲欢离合之后。究竟有多少的人能够看透？有多少往事不堪回首？时间的钟敲醒不老的梦，人生一场喜怒哀乐交错。究竟有多少感动可以保留？有多少朋友回到最后？<音>这世界分分秒秒来去匆匆，从来不会为谁停留。一生中寻寻觅觅，转眼尽头，一旦错过不能走。
1: 他送给我的唯一礼物，如今即使问他讨礼物，我想他也会忘记吧。那个类似咳嗽药瓶一样的咖啡色的啤酒瓶，在他照片里看到过，很喜欢，于是对他说：“回来要记得给我带一个。”当我摊开手心向他索取的时候，我就知道注定空手而回。看着他不好意思、尴尬的神情，却让我觉得心痛。他已经不再是那一个会把我每一句话都放在心上的他了，他也不再是那一个细心的帮我买英语语法字典的他了。送过我的唯一礼物，他一定早已经忘记了。书的扉页上，他还用铅笔密,密密麻麻的写了许多话，因为害怕给家里保守的老妈看到，我小心翼翼的用刀片裁下来，藏在了书桌里。书桌里还有许多我的宝贝，我们第一次看电影的电影票存根，我们上课时来来回回传送的那些小纸条，我们第一次算命的餐巾纸，就是拧成八条小绳子，然后两两打结，看看最终是不是两个套在一起的圆圈。我们算出来的是一个死结，看上去套在一起的两个圆，用手使劲一拉。就变成了一个大圆圈上永远无法解开的死结。这都是老天的暗示吧？可是那时我为什么视而不见呢？这些曾经的宝贝，都在后来的一天被我全部倒在教室里的废纸篓里了。如今也已经灰飞烟灭了吧？而那本书仍旧傻呵呵的夹在我的书橱里。它是一本好书。只是我不看，已经很久很久了。我是天使，一个孤单浪漫的天
0: 使，喜欢绕着地球飞，却为找不到甜蜜爱情而心灰。你是海。是座没有围墙的城，仰望有彩虹的天空，你心里有失去爱情的伤痕。当天使懂得海豚的伤悲，当海豚疼惜天使的心碎，我们的相逢变得好可贵，我们在风中留下。时的家住那
1: 么高。十七岁的少女心思真的难猜，而十七岁的少男心思又何尝不令人费解？那时的我一直无法明白，放假前的他为什么和如今的他判若两人。那个可以细心帮我买书的他，那一个把幸运环一直带在身边的他，那一个会弯着眼睛对我笑着的他，为什么如今却表现得那样的陌生？直到进入大学，一个国庆假期以后，我在学生会里和所有的朋友谈笑风生时，我喜欢的一个学长走进来，我突然缄口不语，脸上臭臭的整理着所有的海报和颜料。那天我们没有说话，在回去的路上，我突然想到了九八年的那一个夏天。或许有的时候，面对越是在乎的人，就越是找不到交谈的一个借口吧。但是这样的道理，十七岁的我，又怎么能够明白呢？
0: 为谁爱过？我的深情你可知否？再大的风不能吹我心动，你可明白我执着？再大的雨不能淋湿我温柔。我。爱你，直到永久。别再放手，曾经失去更珍惜拥有，只愿今生别再放手
1: 。欢迎继续收听《心情故事》，左手的爱情。暑假过后的第一天见面，只是一个微小的不愉快，但他向上帝打进来的一个眼儿，跟着风来了，雨来了，雪来了，霜来了，哗啦啦的倒霉都来了。牢记的前两天，我们就这样莫名其妙的冷战着。我冰着脸走进走出，坐在教室的第一排，焊接着稀奇古怪的电路板。他和俊嘻嘻哈哈的坐在教室最后一排。每每听到他的笑声从背后传来，我心里总是发狠的难过。电路板被我折腾得千疮百孔。牢记的最后一天那天上午，我戴的眼镜摔碎了，中午送到眼镜店里去修理。下午我们仍旧没有说话。放学了，老师评定好分数，同学们一窝蜂似的涌出教室。我鼓了好大的勇气，才走到他的面前。低声下气地说：“你今天送我到车站好吗？我有话和你说。”他板着脸，犹豫了一下，答应了下来。车站就在活动中心对面。我们站在站牌下等车，他看着地，一言不发。我实在不明白，我们之间到底出现了什么样的问题？有人骑着车，唱着歌经过，那歌声打着转从我的耳边飘到他的耳边，张着嘴，似乎要说些什么，转眼又像被拽着线似的，忽的被风给拉跑了。他什么都没说，我的眼睛幽深幽深的看着他，我的眼睛挥舞着大刀斧子，企图在他的脸上展出疼痛的神情，然而我什么也没看到，他仍旧低头看着地，一言不发。车子像一头老牛，慢慢的停在我面前。我对他说：“那我上车了。”哦，他的一句“哦”把我狠狠的扔在座位上。我呆呆的坐在那里，眨着眼，觉得自己马上就会哭出来，可是眼睛里干干的。这时，一只手在重重的敲着车窗，是他。好像抓到救命稻草的我，飞快地把车窗摇了下来。他仰着脸，鬓角里衬着细细的汗珠。他几乎是硬憋着，终于说：“你路上小心点。”当初的那个夜晚，也是他把我送到车站。我上了车，他拍了一下车窗，说：“路上当心点。”然后掉头骑上车走了。那时从来没有男生把我送到过车站，从来没有男生对我说过路上当心点。我是第一次感受到不同于父母、朋友的关心，就是从那个时候，我开始喜欢上了这个人。就因为这一句话，差点让我放声大哭起来。我几乎是哽咽着说：“你让我下来吗？你让我下来。”我马上就下来。那天我们一起离去
0: ，在人海茫茫，他们都老了吧？他们在哪里呀？我们就这。
1: 的眼神，可几乎是同时，我听见他轻快的吐出两个字：“随便，随便，随便，随便。”十七岁的他是多么的骄傲，骄傲到不知道该如何出口挽留；十七岁的我是多么的负气，负气到忘了他对前女友的评价。既然他提出做朋友。我没有必要死赖着，即使心里有一百个不愿意，他却固执的不肯低头。我明明是了解他的个性的，为什么还是任着车子咯吱咯吱的驶了出去呢？然而他是不知道的吧？车子没开出去二十米，遇到红灯停下了。我几乎是三步就从车厢的后座跑到了前门，一边拼了命地拍着车门，一边带着哭腔大声地嚷嚷着：“我要下车！我要下车！”全车的人是怎么看待这个惊慌失措的小姑娘的呢？她被偷了钱包，她和妈妈走散了，她是把她最宝贵的东西给弄丢了，即使是违规。司机又如何能够拒绝这样一个已经失魂落魄的小女孩呢？我大声的道谢，一个箭步冲下车。我却恰恰忘记了那天眼镜碎了，在车水马龙的十字路口，我眼前一片模糊，只觉得来回穿行的行人都在回头看我。我看不到他，我找不到他，我不敢大叫。我把它给弄丢了，我好像是一个因为贪玩而弄丢了酱油钱的小孩子，绞着衣角，很苦恼，很苦恼地立在街口，无助地让人心疼。我把它弄丢了，我把我们的感情弄丢了，我把唯一可以让别人认认真真喜欢我一次的机会弄丢了。最后，我把自己。也弄丢
0: 了。背着寂寞，明天到哪里停泊？爱藏的那么久，怎能被轻易的推落？情如火，难琢磨，教人如何爱的从容？悲伤的那么重，才放手。我们的爱燃烧在冷冷的冬，连感情的余温也消失得如此难懂。谁欲走，谁还留，谁会拥抱你在雨中？如果爱已分不够。请给我一个忘记的理由。我站在世界的屋顶，又不由自主的想你，在花灯树上的夜里，呼吸着你的呼吸。我站在世界的屋顶，又开始不停的想你。想你，不再
1: 《心情故事：左手的爱情》，作者：学猫。我高三对于我来说到底是什么呢？曾经问过他，你有没有尝试过身处在一个人人比你聪明、人人比你优秀的环境里？他反问我，我看到他满脸写满了诧异，微微张着嘴，一呼一呼的，像一条吃惊的濒临死亡的鱼。难道你有过吗？是的。我有过
0: 。结果我
1: 从普通高中考入这一所重点高中，身边有着太多太多比我优秀的孩子，我和他们嬉笑打骂，没心没肺，而他们也像对所有人一样对待我，和我交朋友，说心事，但是有谁能够了解？打开成绩单后，那深深的落寞和自卑呢？于是，我努力做好那些我认为自己能做好的东西，虽然那些东西是如此的令人不屑一顾。去排好历史剧，甚至亲自穿上傻乎乎的麻布长袍，女扮男装，努力写好每一篇作文周记。语文课上，当老师抽出一本本九十分的作文做范文朗读时，我总是忐忑。体育课上，尽力把别人发过来的每一个排球都给接起来，摸着手臂上微微发红发烫的皮肤，觉得很兴奋。我一直都觉得我不是读书的料，而老师、家长他们注重的还是分数，还是每一次大考后的那些排名。但是我只能够努力的去做那些不值得一提的东西
0: 。你还,你还爱我，只是结果从此，總你。
1: 城市里，我没有叔叔、姑姑、阿姨、舅舅、爷爷奶奶、外公外婆，我没有亲戚可以走动，没有表弟表妹可以打闹，我没有表姐表哥可以撒娇。每一个双休日，我只能够在狭小的房间里发呆。天开始一天天的冷起来，老虎窗洒下褪色的阳光，一点一点落在我厚厚的书本上。遭遇着高三那三百个黑暗的日子里，连一点点可怜的阳光也是灰色的。因为在家里的孤单，我开始珍惜每一个在学校里的日子。以前班级里的同学都开始匆匆的忙碌起来。每节课下课十分钟是我最开心的时光。我喜欢踩着下课铃声，啪嗒啪嗒的跑到旧友的班级门口，张望着他们是不是都已经下课了，自由了，然后忽悠的冲到他们身边，只为说上几句无关痛痒的话。在家里，父母夹着尾巴委曲求全，妈妈开始变着法子给我做好吃的东西，爸爸满脸殷勤的看着我把这些东西一口一口的吞到肚子里。而当我摊开书本，他们就悄无声息地躲进隔壁的公用厨房看报、洗衣服和邻居家长里短。房间里从房顶飘下清冽的空气，昏黄的灯光下有细小细小的灰尘在忽上忽下地飞舞着。我无论如何集中不了精神，总要呆呆地发好长好长时间的愣。隔壁厨房里，父母稀里嗦稀里嗦喽，小声的说话。我突然会觉得很心酸，很烦躁，又觉得自己很可怜。我只能够尽量往自己的小脑袋瓜子里塞多之又多的习题。我觉得自己像一只劣质的小气球，把自己撑得鼓鼓的、胀胀的，小心翼翼的从这一页跳到下一页，又从下一页跳到下下一页去。我只能够努力一些，再努力一些。虽然我知道都是徒劳的。走廊里和同学欢笑的走着，和他擦肩而过，他没有斜视，我没有转头，就这样擦肩而过
0: 。当你哭泣在电话那头，请记得我。
1: 时代的爱情大多都如同《左手的爱情》当中所描述的那样青涩、艰难，又这样不了了之。骄傲的我们，自负的我们，在这样的一些感情当中得到什么，失去什么，为我们的日后留下什么，你能知道？你能说得清楚吗？感谢收听，感谢上海金藏的广告策划有限公司对我们节目的大力协助。亲爱的朋友，明天再会
0: 。舍不得。